0: Éxodo, ahora sí que podemos irnos ya de Éxodo, o de vacaciones, sí, César. Va a ser
1: casi imperativo. Hemos
0: terminado, esto es como se decía antes la obra, el pilar. Hemos necesitado sí. dos o cadenas escorial, de radio sí, sí. y cuatro años eh, para completarla, pero yo creo que además es verdad que queda muy bonito el cuarto. Queda muy tomo. bonito
1: el cuarto volumen,
0: sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, pues... Eh... Tenemos que hacer un día en tu programa, que es una tradición inexcusable. Cuando quieras. Pero vamos a... Además ahí en las preguntas, como siempre, y ahora más que nunca, porque el <risa> régimen se está viniendo abajo a una velocidad verdaderamente pasmosa. Aunque según Benito no va a ser el apocalipsis. No, para él no. Cree él que Cree para él, él que no. no. Sí. Bueno, yo desde que he visto la portada de la razón, que no puede haber un periódico más formal, sacando a Urdangarín cuatro años como mínimo, bueno, realmente esto está muy mal. Y el rey en la samba empresarial. En fin, pero, por ejemplo, aquí viene toda la formación de la monarquía como tal, sí. cuando lo piensa Franco, sí. ideas que tiene, alternativas, como juega con el padre, con el hijo, luego como el hijo juega contra el padre, con Franco, mmm, al lado contra Franco, depende de la época, todo está... Todo está aquí, pero vamos con las preguntas concretas. Que hemos recibido en nuestro
2: correo, Federico, en Empezamos con una de Ramón Gómez, dice, les he oído decir varias veces que Falange siguió una política socialista durante los primeros años del régimen de Franco. ¿En qué se basan para realizar esta información? Pregunta Ramón.
1: Bueno, es que es real, es decir, eh, Falange a fin de cuentas era un partido de inspiración fascista, sobre todo el fascismo italiano, y Mussolini era el que había definido el fascismo como un socialismo nacionalista, que era lo que era lo que era Falange. Entonces Falange, por ejemplo, tenía entre sus puntos fundacionales desde la nacionalización de la banca a la reforma agraria, y hay una serie de puntos, sobre todo en los primeros años, que son muy claros. Es decir, por ejemplo, se crea en octubre del 39 el Instituto Nacional ...de colonización, que era un intento de llevar a cabo la reforma agraria... ...sin proceder a grandes expropiaciones. Los precios los fija el Estado, que es uno de los grandes sueños... ...de algunos de los que yo oigo hablar en Tertulias últimamente. Hay una autarquía, hay un enorme papel de los sindicatos... ...y el papel de los sindicatos es tan grande que, por ejemplo, cuando desarrollan una manifestación previa a la celebración del desfile de la victoria del 40, el general Varela se asusta y dice, a ver si es que hemos ganado la guerra para que se implante el socialismo, es decir, que esto era muy claro Bueno,
0: hay una cosa, era la época de la falange, es decir cuando la falange había gente. reclutado sí, los grandes cierto. cuadros de anarcosindicalistas por los que tenía una gran querencia, sí, la base, digamos, siempre, hasta el punto de que la bandera de Falange se le ocurre a Jiménez Caballero una tarde, pasando por una sede de la CNT, no había viento en Madrid, y entonces, aunque la bandera de la CNT está cortada diagonalmente en rojo y negro, como no había viento, caía y daba las tres franjas, que son pues eh, el rojo-negro... De, de, la ...de la falange, falange sí. que son exactamente los colores de la CNT. Pero hay una cosa... Y del que, Frente Sandinista. También después. También. No solo, también hay otros sitios, me parece sí. que también en... Es que es muy típico del sindicalismo. Es, hay una cosa eh, llamativa. Es eh, el, cuando gana Franco la guerra, eh, los oficios de todos los ámbitos del régimen terminaban... Por Dios, España y su revolución nacional, nacional sindicalista. sindicalista. Sí, 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 sí. El sindicalismo es lo que... Lo socialismo, que lo mantiene, sí, es una forma sí, de socialismo sí. que dura hasta el final del franquismo. Sí, ¿eh?
1: aunque en realidad, hombre, vamos a ver, yo creo que hay... Vamos a ver, esa primera fase autárquica acaba en el 59 vale, sí. con el plan de estabilización, porque evidentemente a los 20 años de acabar la guerra civil el país estaba en bancarrota y era imposible mantenerlo así, pero hay cosas en las que Falange va a mantener su peso hasta el final, que son los sindicatos, las magistraturas, lo que ahora serían los juzgados de lo social y la legislación laboral y en buena medida eso es algo que se continúa después de la transición, es decir, la visión de las magistraturas como unos tribunales en los que los trabajadores siempre tenían la razón y los empresarios no, las no la tenían nunca, eso sigue hoy en día en los juzgados de lo social con una jurisprudencia de los últimos años del franquismo absolutamente creativa es decir, sí, sí. Eh, realmente los jueces dictaban las sentencias que les parecían bien y que no tenían nada que ver con la legislación, por ejemplo en terrenos como las pensiones, yo he visto sentencias sobre pensiones de los últimos años del franquismo, quedaba lo mismo lo que estableciera la ley que el juez ya dictaba lo que quería. Y en el caso de la rigidez del mercado de trabajo que venía vinculado a los sindicatos, pues eso lo estamos padeciendo a día de hoy. Donde el informe de la semana pasada de la Comisión Europea ya decía que se había ido algo en la buena dirección, pero que seguía habiendo una rigidez del mercado laboral en España que era intolerable. Pues es, es otra de las herencias de la Es
0: Panamá. algo en lo que insistimos en este libro, que es que la mitad de la dictadura fue una dictadura... Eh, socialista, colectivista contradictoria, porque al mismo tiempo defendía la propiedad privada y sí, la familia, sí. que en los sistemas socialistas eh, y comunistas, pues está más bien perseguida o apropiada, por, apropiada el Estado, por el Estado, y la familia, o tolerada o combatida depende de la coyuntura etcétera, ¿no? En el caso del Reich, bueno, solamente para producir alemanes perfectos para la guerra y luego para morir, pero en fin pero en el caso de España, en la falange, se da la contradicción, creo yo, y lo señalamos en el libro del propio primo de Rivera, que es que era un señor sí, católico sí. y conservador, y claro, tú no puedes ser católico y conservador y al mismo tiempo fascista y revolucionario. Bueno, y él
1: mismo lo decía, ¿no? Que, que él, desde luego, para dictador fascista no servía, y tenía razón, porque para ser un dictador fascista había que haber estado en las trincheras y que te hubieran condecorado, que era lo que había pasado con Mussolini y con Hitler.
0: Y, y haber sido socialista, sí, como, como, Mussolini, como Mussolini, que era que lo director fue de, años,
1: Avanti. de Avanti. Efectivamente, sí, yo creo que es así. Hombre, es verdad que al final, sobre todo después del plan de estabilización, el peso de la Iglesia Católica, que siempre fue muy grande en el régimen de Franco, se hace todavía mayor, y los azules, como se les llamaba, se ven desplazados, pero no cabe la menor duda de que hubo sectores, sobre todo como fue el terreno laboral, donde la falange siguió siendo muy fuerte
0: hasta el último día. Y las de las familias del régimen, como se decía, sí. aparte, digamos, del toque casi estético como siempre carlista que se da sí, porque se está da entre también. los que hacen la guerra y mueren etcétera pero lo de blancos y azules sí. que eran básicamente falangistas y católicos se mantiene hasta el hasta final el último momento. esas son las dos tendencias contradictorias que corresponden a las dos épocas del sí, franquismo sí contradictorias desde
1: muchos puntos de vista y también con muchos puntos de vista común, porque a lo mejor el socialismo de la falange no estaba tan distante de la doctrina social de la Iglesia Católica y la falange no era un fascismo al uso contrarreligioso o antirreligioso sino que era también católico, ¿no? Pero no cabe la menor duda de que se vieron siempre como enemigos y es curioso, recuerdo una, una anécdota que contaba Jorge Alcalde de cómo a la hora de hablar de ciertas vacunas, pues, por ejemplo, Falange pensó en una vacuna que era menos buena, pero que iba a ser accesible a todo el mundo. Y el Opus pensaba en que la vacuna fuera muy buena, aunque luego fuera accesible a muy pocas personas.
0: Responde Los bien.
1: dos casos corresponde mucho a la psicología de los dos.
0: Hay también un detalle que conviene recordar y es que la Falange es es la digamos la carne de cañón, los jóvenes medida, que sí. realmente ganan eh, la guerra. Eh, el opus es una instancia posterior de gobierno posterior. que no de la base de la España nacional que contra todo pronóstico y empezando por el de los republicanos al final gana la guerra después de tres años, que podía haber sido año y medio pero claro, esa extracción popular, en buena parte agraria, que se ve también en las Hons se sí, ve en Onésimo sí, Redondo, sí. esos sindicatos agrarios y católicos, y también y es que acabó la...
1: siendo socialdemócrata
0: Claro, eh, porque era bastante la salida normal, eh, digamos, o, o social cristianismo, sí, eh, sí. pues es que es, al final era, primero era la, era la moda de la época, había que ser bastante socialista sí. o mucho, y luego hay ese elemento contradictorio típico de España que yo creo que sigue hoy, que es que seremos, queremos ser a la vez decentes y golfos santos y pecadores es Muy español, y eso. intervencionistas y liberales claro, eh, eh, a la vez eso no puede ser hay un libro muy
1: interesante, se publicó en el año 73 que se titulaba Falange Hoy donde entrevistaban yo creo que cerca de un centenar de dirigentes del movimiento en aquel entonces mayores, más jóvenes ministros de Franco, gente de cargos pequeños, etcétera. y una de las cinco preguntas que les hacían era ¿Usted cree que es compatible la falange con el socialismo? No menos de la mitad decían que sí. Bueno, Que claro. era una forma de socialismo. Mientras es que, que la otra era... mitad decía que no. Mm, claro. Lo cual indica... Pero eh, eh...
0: demuestra, claro, es que uno pensaba en el socialismo real, del este, etcétera, sí, sí, en sí, el sí. socialismo. Y otro pensaban en ese impulso sí. socializador sí. igualitario, sí, sí. muy de base, que responde también a un igualitarismo católico. Sí, sí. En no general, las, la base tiene que ayudarse, etcétera, hay que ayudar al pobre, al que no se puede valer, etcétera. Y esa cosa nunca se resolvió. Bueno, no, ha habido es, contradicción. Es, que es, de difícil, resolución, es, es difícil.
1: Sí. Es de difícil
0: resolución. Bueno, segunda es pregunta tema... esta eh, que va hacia la segunda parte y que esta es todavía más actual.
2: Sí, efectivamente. Es Julián Melero quien la formula. Y dice, estos días se está hablando mucho del concordato con ocasión de Libia a la Iglesia. ¿Qué diferencias había entre el concordato suscrito entre el Vaticano y Franco y la situación actual?
1: Bueno, la primera diferencia es que era un concordato. Es decir, a mí me llama mucho la atención que estos días, y lo estoy viendo en gente situada en la derecha católica y gente situada en Izquierda Unida, se hable de los actuales acuerdos como concordato, lo cual no deja de ser un lapsus freudiano, sí. Muy interesante, es decir, hay un sector que ve estos acuerdos en última instancia como una especie de concordato encubierto y otro sector que los ve también como un concordato encubierto. Son instrumentos jurídicos distintos. Vamos a ver, fundamentalmente la diferencia es que el concordato es un instrumento jurídico de carácter internacional que se suscribe con la, o que la Santa Sede suscribe con determinados países y que suele tener una situación de concesión de determinados privilegios o de defensa de determinados privilegios que han sido históricos en esos países y eso lo mismo ha sido el concordato que se concluyó con Hitler en 1934 y que sigue vigente en Alemania con muy poquitos matices que ha sido el concordato con Franco o que ha sido el concordato con Colombia hasta hace muy pocos años. Es distinto por ejemplo del pacto, como es el caso del pacto de Letrán que firmó la Santa Sede con Mussolini mm. que intentaba solventar un poco la situación jurídica de, del Vaticano, de la, del, Vaticano no, del Estado claro. Vaticano dentro del ordenamiento jurídico italiano y es distinto de los actuales acuerdos del 78 que son un instrumento jurídico distinto, también de derecho internacional como todos los acuerdos de derecho internacional por encima del derecho interno y eso es típico en cualquier acuerdo de derecho internacional al público, pero es diferente de un concordato el concordato era una idea que tenía Franco pues eh, yo diría que casi casi desde que acabó la guerra en 1950 le encargó a Ruiz Jiménez una primera redacción del concordato en la que llegaron a la conclusión de que era un tanto excesivo pero un tanto excesivo en concesiones a la iglesia católica lo que había firmado lo que había redactado Ruiz Jiménez y entonces se creó una comisión interministerial de cinco personas que en el año 51 concluyó el texto del concordato y que fue el que Ruiz Jiménez empieza a negociar con la Santa Sede y la Santa Sede le dice que si Franco pide formalmente la conclusión del concordato, que se pueden abrir las negociaciones. Hay una entrevista muy interesante en abril del 51 entre Ruiz Jiménez y el Papa donde el Papa además le dice la política exterior que tiene que seguir Franco, y entonces le dice que no se le ocurra reconocer al Estado de Israel, que no establezca relaciones con Era la República Pio 12. Pio 12 todavía, con la República Popular China, y que los Estados Unidos Unidos Van a presionar para que haya libertad religiosa en España, pero que no se le ocurra en absoluto concederla legalmente. Y eh, después de Ruiz Jiménez, que curiosamente yo creo que es el que eh, construye todo el cañamazo del que va a partir el concordato, quien acaba esas negociaciones es Castilla. Castilla, que como Ruiz Jiménez era un católico absolutamente intachable y que se quedó muy decepcionado por el ambiente vaticano, él llegó a hablar de cicatería vaticana porque cuando él toma las negociaciones hay 41 concesiones del Estado español a la Iglesia Católica y ninguna de la Iglesia Católica al Estado español, lo cual parecía un poco excesivo. En el año 52 tuvo lugar el famoso congreso eucarístico y en el año 53 se firma el concordato con gran pena de Castilla porque no hubo ceremonia formal. Es decir, casi le convocaron a una habitación para que firmara aquello... En fin, estaba bien firmar el concordato con España, pero era un régimen todavía sí, en buena medida en feo, feo y no era cuestión de, de hacerse fotos. Y la verdad es que el concordato... Sí es verdad que concedía una situación a la Iglesia Católica que no es extraño que la Santa Sede dijera que era el concordato más completo que se había firmado nunca en toda la historia, cito textualmente, de los acuerdos de este género, porque es verdad, es decir, significaba que el Código de Derecho Canónico, que por definición es un código para la Iglesia Católica se convertía en un código de obligado cumplimiento en España. Por ejemplo, el Estado renunciaba a legislar en aquellas materias mixtas o que de alguna manera interesaran a la Iglesia Católica sin autorización de la Iglesia Católica. Lo cual significaba que, por ejemplo, todo el derecho de familia pero incluso las leyes de orden público quedaban subordinadas a los deseos de los obispos. Y eso hacía que, por ejemplo, los obispos no pudieran ser fiscalizados por el Estado o que las organizaciones católicas dependieran solo de los obispos. Lo que explica por qué en un momento determinado el Partido Comunista empieza a entrar en organizaciones pues, parroquiales. Por supuesto, porque eran las únicas que estaban a cubierto de una fiscalización de, hecho, de, de el, orden público. hecho, el
0: Partido el partido, el partido Comunista, que era el, el Partido, partido solo tiene un socio, la Iglesia. Exactamente. Pero es eso, simple, pero en es todos los ámbitos, y por supuesto hay sitios los donde mandan los nacionalistas, que empiezan a mandar, precisamente con precisamente ese apoyo, historia, la parte sí. antifranquista se instala en las sacristías, por supuesto vacía las Iglesias, porque no ser, una menos. cosa que tratamos en este libro... Y que es impresionante es ver cómo la Barcelona del Congreso Eucarístico se ha convertido en el páramo religioso es cierto, es cierto. que es hoy. Es que, es que han pasado 30, no, 50 años, pero en 50 años, menos de dos generaciones actuales, que cambie un país de esa manera, una de dos. O era muy, o era muy falso aquello, o es bastante falso esto.
1: Bueno, y seguramente hay otras razones también, es decir, que se salía de una guerra en la que había habido una persecución religiosa atroz y eso provocó una explosión de religiosidad católica que con el paso del tiempo se fue enfriando, que es un elemento también muy claro, es decir, seguramente aquello era muy exagerado, y era una cosa que tenía que pasar y esto ha sido excesivamente gélido en relación con lo que tenía que pasar pero por concluir con el concordato el concordato reconocía además la invulnerabilidad de determinadas personas en relación con la ley civil empezando por los obispos las fiestas religiosas eran de obligado cumplimiento cualquier nueva parroquia que se abría era pagada por el estado y luego además aparecía algo que es rarísimo hay que ir hasta la edad media para encontrarlo que era la inmunidad de los clérigos racione persone, es decir en materia judicial, es decir que por el hecho de ser clérigos para ser procesados había que pedir permiso al obispo y en caso de ser condenados iban a lo que se llamaban las cárceles concordatarias donde solamente había sacerdotes por supuesto las instituciones eclesiásticas y los emolumentos del clero no pagaban impuestos y además se consideraba que los emolumentos del clero tenían que ser abonados hasta que se compensara la desamortización de Mendizábal que es una de esas cosas que se suele mencionar. Pero es habitualmente. como la deuda histórica. No, es como la deuda histórica. No se acaba nunca. Yo no sé las veces que hemos pagado lo de Mendizábal los españoles. Los hábitos se equiparaban con los uniformes militares. Los templos volvían a ser lugar de refugio y asilo. Los programas de televisión y de radio tenían que tener espacios religiosos, según dice el concordato, para enseñar la verdad religiosa. Y además la Iglesia Católica tenía derecho a solicitar la prohibición de libros y publicaciones. Esto era lo que recibía la Iglesia. Iglesia Católica, que casi se convertía en un estado Bueno, es estado. que
0: me asombra que realmente Franco, que tenía una idea providencialista de la esfera... Franco estaba muy
1: convencido de esto. ¿eh?
0: Pero Franco creía, y además creía que había Totalmente. sido... Bueno, la verdad es que es de milagro. Como no, llegó no estaba a lo convencido. Que sí, llegó, sí pero ni con los reyes católicos, ni con ninguno de los reyes no. españoles en la Edad Media, moderna o contemporánea, jamás ha habido ese tipo de privilegio. mira que las relaciones eran privilegiadas, pero entraban más dentro de lo que era la dinámica del
1: Antiguo Régimen, donde también había una aristocracia privilegiada, etc. ¿no? Todo esto, además, eh, todavía choca más cuando uno ve lo que recibió el Estado a cambio, porque el Estado recibió... ...el derecho a que se rezaran preces a diario por Franco... Pero ...lo cual se, lo se desobedeció... Sí, de... ...y por otro lado hubo sacerdotes que decidieron desobedecerlo... Ah, ...a partir de los años 60 eh. y no pasó nada... ...luego que España tenía los privilegios de la Basílica de Santa María la Mayor... ...que por cierto eran muy costosos y había que pagarlos y en el Tribunal de la Rota, donde siempre habría dos españoles, que el español era uno de los idiomas que se utilizaban en la sangrada congregación de ritos y que Franco intervenía en el nombramiento de obispos mediante una terna
0: la que luego no servía de nada
1: porque en última instancia los obispos auxiliares fueron nombrando a los que quisieron, con lo cual eh, fueron sustituyendo el episcopado y eso sí, se le concedió eh, los privilegios que tenía Felipe IV cuando era rey de Sicilia como era el patronato de Catania y Masara lo que le permitía ser canónigo de San y además se nombró caballero de la milicia de Cristo, que era un privilegio que solo tenían cuatro personas, el archiduque Eugenio de Austria, el príncipe Félix de Borbón, Asburgo, el antiguo rey Humberto II de Italia y el doctor Miklas Gullemo de Austria. En fin, sin duda característico de que era hijo predilecto de la Iglesia Católica. Pero vamos, el coste Como
0: es un poco más predilecto y lo nombran basurero menor sí, sí. de... Pero vamos, no sé. el hecho de que fuera canónigo de San Liberato eh, tú,
1: costó sí. mucho dinero pero eh, O sea, que en este sentido, yo supongo que al final decidieron que algo había que dar y, y bueno, pues eh, le dieron algunas cosas de estas. ¿no? Pero es una
0: situación muy distinta a los acuerdos del 78. Bueno, bueno, bueno. Se casó Moreno. Vamos a seguir eh... hablando de Iglesia
2: Católica después de la publicidad porque la pregunta que le formulan a Jorge Alcalde también tiene que ver. Iglesia Católica y Astronomía ah. son... Unas de las cuestiones que nos plantean, pero uh, hoy viajes al corte inglés nos trae una sugerencia, Federico, para irnos a México. A México. Fíjate qué buen destino, siempre que nos pongamos en manos, claro, de viajes el corte inglés para descubrir la diversidad de su riqueza natural, su historia, su cultura, la arquitectura. Circuitos donde se combina Ciudad de México con ciudades coloniales tan bellas como Oaxaca, Campeche, Mérida, restos arqueológicos, enclaves naturales como Palenque. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir directamente. A la agencia de viajes El Corte Inglés o llamar a este número de teléfono 902-400-454 902-400-454 o teclear en nuestro ordenador la web de viajes El Corte Inglés que es es Además, nos dejan pagar en 10 meses sin intereses si hacemos nuestra reserva dos meses antes de la fecha de salida. Y además, siguen patrocinando Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Yo me
0: alegro muchísimo. ¿eh? Vamos a volver con una. Con una canción muy curiosa, es de lo bueno, primero es que, que es, grabó. No, es lo Elvis, primero, ¿no?
1: es, es que es una canción muy curiosa, la he escogido porque es del 53, que es el año del concordato, bueno. y ese año, el 18 de julio, qué casualidad. Bueno. Día Elvis, de San
0: Federico, qué sorprendente. Sí.
1: Pues eh, Elvis Presley grababa su primera canción, que es esta canción que se llama My Happiness, Mi Felicidad, y que es del mismo año. Es decir, mientras que Elvis empezaba en un sitio, en otro sitio suscribían bueno. un concordato. Bueno, la eh, a, la, esas cosas.
0: a la vuelta de la publicidad,
3: o sea, enseguida. Every day I'm in Dreaming of your tender kiss Always thinking how I miss My happiness A million years it seems I've gone by since we shared our dreams, but I'll hold you again. There'll be no blue memories then. Whether the skies are gray or blue, any place on earth. Just as long as I'm with you, my happiness. A million, years it seems, have gone by since we shall our dreams. But I'll hold you again. I'll be no blue is there Whether Skies are gray Or blue Any Place on earth Will do Just as long as I'm With you My
1: Happiness estos eran casi los balbuceos
0: de oye, mismo, pero, pero ya apuntaba la voz ya no, no era el love apuntaba pero, estaba pero ya cerca, estaba ahí estaba ya ahí. estaba ahí, o sea qué, qué cosas, ¿no? Uh -huh. qué poco les cuesta a algunos y cuánto les cuesta a otros y al final no lo consiguen fíjate, Eurovisión Elvis, en fin. o sea, por Dios. Por...
4: Bueno. bueno Jorge, decir, alcalde, muy Buenos, buenos días. días. Elvis El... en Eurovisión, ¿qué habría hecho? ¿Qué habría pues habría mejor no
0: pensarlo, ¿no? Elvis, Elvis. habría quedado segundo, como no. mocedades con eres tú o quinto, como Rafael. Sí. También. Justo justo.
1: Tenía que haber ganado mocedades. Sí. Pero sí. pero me... Las mejores, pero mejores
4: me canciones mucho. que ha pasado
1: por Eurovisión. Todavía, ¿eres tú? todavía
0: la eligieron la segunda mejor canción de la historia no de Eurovisión. La mejor fue Waterloo.
1: Waterloo. Sí. Pues
0: sí. No sé. No estoy
4: qué de, decir. de acuerdo. En eso. No no. O sea, a mí Waterloo
0: pero más, pero ¿no? el eco de Abba etcétera. Sí, claro, vale, vale. ¿quién vale. se acuerda de Mozart? Sí, Del sí. cambio de Abba, pues. Bueno, vendió muy bien en, en Estados Unidos,
1: ¿eh? Por supuesto, vendió no no. Sí, fue un
0: entonces. sensacional. Pero, en fin. Pregunta
1: de ciencia. ¿Qué jóvenes
2: éramos. Qué depresión.
0: Bueno.
1: Yo es que estaba en el instituto todavía, o sea, de pronto me he acordado y pues, no, Mira, ha yo este tío. fin
0: de semana te lo voy a mandar, porque he encontrado en color una canción que de niño me sorprendió. Yo estaría, pues, en segundo o en tercero de bachillerato, y entonces un chico francés que tendría 14 años una cosa así, Jean Jacques, cantó una canción que se llama Mamá. Mamon. Oh, sí, 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 sí que tiene versión en <risa> español sí, eso es mamón bueno pero claro en español mamá mamá bueno eh, claro yo lo veía en blanco y negro allá en las montañas de ¿Y teruel eh, sí y, y bueno, tenía un, un sí. tenía un peluso que era sí. pelusa sí, pero sí. que era pelo ya una especie de bozo que aquello era medio bigote y claro, en blanco y negro, entre eso, lo oscuro, que la señal no era buena y tal, el aspecto del joven era, eh, en fin, que aquello de mamón, mamón, digo... Bueno, lo he visto en color, es otra cosa. Es un chico guapo, simpático, tiene un amigo de su edad que dirige la orquesta, lleva una camisa mao azul purísima, bueno, impresionante... Ver... Impresionante, me he reconciliado con Jean-Jacques. <risa> sí.
1: la, la versión española decía íbamos los dos con la mochila el mosquetón.
0: No, es que es español... Eh, claro. eh, no, es que hay dos eh, estrofas. Una, que es traducción de la francesa, que dice eh, íbamos eh, tal, con la... Eh, él se, se la sueña mochila, el soldado. Exactamente, ¿no? sí. Soldado, yo fui tal y cual. Y luego ya... El final, no que es donde... Un bello sueño tuve ayer. Decía, exactamente. Madre mía, me estoy
1: acordando y no sé lo que tengo que hacer esta tarde. Sí, Bien. señor. <risa>
0: Íbamos los dos. Brrr, brrr, con, con la, la mochila, mechila, el, el Y entonces Jean-Jacques hacía. Sí, 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 sí. <risa> bueno, fantástico. Hasta que al final sí. se echaba a perder la canción. Porque de pronto descubría, tuvo un sueño, y es que mamá se hacía vieja. No llegaba a morirse pero se hacía vieja. Y entonces él decía que no pensaba abandonarla nunca, que dejaba el ejército. Eh, la, luego se hacía pirata, iba en un barco también, dominando los gozar. mares y tal, porque quería quedar siempre, decía, con la Mamá. mejor de las mamás. Es verdad, sí, señor. Eso no puede ser, es, es, no puede ser, ser que porque está escrito, el hombre dejará a su padre y a su madre, el hombre, aunque sea Jean Jacques, tiene que hacerlo, eso es era, era antes una ley no escrita o escrita está en el Génesis pues ahora, como estamos, como dice Benito en Apocalipsis, pero, sí, no pero no pasa nada no
1: pasa nada vamos con la pregunta
2: Miguel Orgaza, Jorge, dice que le gustaría que nuestro experto diera su opinión sobre la relación de la Iglesia Católica con la ciencia sobre todo con la astronomía y menciona casos como el de Galileo aquí hemos hablado de Hipatia, etc.
4: Sí, yo me imagino que Miguel Orgaz se, se refiere a, ese, a esa creencia generalizada ...del mismo modo que se piensa que la naturaleza es buena... ...y el ser humano es muy malo para el medio ambiente... ...también se piensa, indefectiblemente... ...que la Iglesia siempre ha perseguido el avance científico... ...y que siempre ha estado en contra del desarrollo... ...de la matemática, de la física, de la química... ...y evidentemente ha habido casos sonados... ...el caso de Galileo es uno de ellos... ...y el caso de Giordano Bruno... ...pero ahora explicaremos las peculiaridades de esos dos casos... Pero hace poco salió un libro, que no se puede encontrar en español, creo, pero se encuentra fácilmente en inglés en Amazon, que es The Sun and the Church El Sol y la Iglesia, que editó, eh, lo escribió Jean-Louis Heilborn, un, un físico de Berkeley, en el que dice una frase muy significativa, dice Ninguna otra institución ha dedicado tantos recursos a la astronomía durante seis siglos ...como la Iglesia Católica. Y es verdad, es que en el seno de la Iglesia Católica... ...se produjeron algunos de los avances científicos, sobre todo en la física... ...y en la, en la astronomía, más importantes, desde 1200 hasta 1800. Son seis siglos en los que precisamente la ciencia se está convirtiendo... ...en ciencia moderna. Y muchos de los aspectos modernos de la ciencia... ...nacen, curiosamente, por iniciativas que tienen lugar en las catedrales... ...en los templos, en los monasterios, entre frailes y monjes hábiles... ...en las matemáticas y en la, y en la física, que siempre o casi siempre encontraron el apoyo de la comunidad. Y esto es algo que generalmente no se suele decir. Los frailes que sabían más matemáticas, que sabían más físicas, enseguida tenían más medios para seguir investigando. Se les dotaba de la tecnología necesaria de la época, que era rudimentaria, pero al fin y al cabo era costosa. Se les ayudaba a publicar cuando surgió la imprenta sus obras. De hecho, algunos de los avances más importantes en la impresión proceden de descubrimientos que hacen los frailes en el tratamiento de la madera y en la fabricación del papel, que permiten imprimir de una manera más barata mucho antes de que Gutenberg inventase la primera imprenta de caracteres móviles moderna. La relación entre la Iglesia y la ciencia eh, no ha sido tan de claroscuros como nos quieren hacer creer, sino que ha sido muy de grises y ha habido muchos momentos en que ha sido muy fértil. Y en algunos casos, desde el punto de vista casi dogmático, el, la, la idea de que el Sol era el centro del universo, el heliocentrismo, eh, o aún más anterior, el geocentrismo, que la Tierra es el centro del universo, no ha estado nunca en ningún dogma de la Iglesia Católica. De hecho, es algo que procede de los griegos clásicos y que incluso ya en la Grecia Clásica, aquellos a los que osaron desmentir esa idea ya se les consideraba pues, más o menos locos ¿no? en los comienzos del geocentrismo. Y nunca ha estado implicada en ninguna creencia que tenga que ver con el catolicismo el ataque a estas ideas de la física que iban naciendo precisamente en esos siglos XIII, XIV, y que se iban conociendo poco a poco. Hay algunos datos muy curiosos. En 1277, el obispo entonces de París, Esteban Tempier, eh, intentando sobre todo combatir el averroísmo que a él le preocupaba, eh, el, el, el auge en la Escuela de París de, de las ideas de averroes, estableció cuatro puntos que si se sacan de contexto y se estudian hoy en día, son realmente cuatro puntos que tienen que ver con el empirismo actual, con la ciencia moderna. Eh, eh, estaba en contra de la eternidad del mundo. El mundo no era eterno, el mundo había tenido un principio y tendrá un fin. que Eso es evidente, que está dentro de la, de la, de, del dogma católico y que está dentro de las creencias Yo modernas no de soy la ciencia. católico,
0: pero abrazo esa ¿Claro? creencia. <risas> no sé dónde estuvo el principio, es más, desde cada vez me creo menos el Big Bang porque no me cuadran las cuentas.
4: Pero que tuvo que empezar en algún momento, pero que tuvo eso está claro. que empezar, obvio, vale,
0: sí, claro. y que tiene
4: que terminar eso evidente. mucho más claro. O sea, pues... lo de, vamos. Pero... Pues aquello formaba parte del dogma que quería establecer el obispo de París y que estaba en contra del sentimiento generalizado entre comillas, científico de la época que era más aristotélico, que consideraba que el mundo, la, la historia es cíclica que no hay un principio y que no hay un fin que está todo determinado esto mismo, que el en universo contra del es curvo, el no tiempo y es... el espacio
0: claro. son curvos y volvemos a Hawking. Mm. es que no salimos de lo mismo, estamos en lo mismo, es verdad no, eh, no, si no, no, estamos
4: no aprendemos bien. volvemos sí, a Grecia, sí, al final iban sí, a tener sí. razón y todo es cíclico y al final volvemos todos sí. a Grecia. Sí, sí, la no pena Grecia. es que
0: en Grecia no quedan los talentos de antaño, mm, quedan los sí. golfos de Ogaño, entonces a Grecia y te roban la cartera, pero pero, teológica, ah. e, e, científica, filosóficamente se empezó a Al final, los golfos
1: se cargaron la democracia en el siglo V antes de también. también ¿eh? Eso también, o sea, eso que...
0: sí, sí. También, no sé cómo se dirá en griego, vivan las caenas, ah, sí. pero <risa> también...
4: Estaba en contra del determinismo, estaba en contra de la influencia de los astros sobre el ser humano, o sea, era, era un pensamiento científico, moderno, escéptico okay. y moderno que nació en el seno de, de la Iglesia Católica. La relación entre la Iglesia y la astronomía ha sido muy fértil. El primer reloj mecánico moderno que se instala en el mundo, se instala en la Catedral de Salisbury y se instala precisamente porque los monjes tenían una necesidad imperiosa de conocer exactamente la división horaria del día para realizar sus funciones tanto civiles como litúrgicas, eh, religiosas. Todos conocemos, hablamos la semana pasada de ello, de ese comité científico al que mandó reunir en Italia Gregorio XIII para, entre todos los científicos doctos del planeta, conseguir cambiar el calendario y convertirlo en un calendario moderno. Evidentemente, la intención de la Iglesia Católica no era <coughs> demostrar la inexistencia de Dios, ni demostrar un origen material del mundo físico, era simplemente conocer mejor cómo funcionaban los astros para mantener el gran dilema de buena parte del comienzo de la Iglesia, que era el calendario litúrgico. Claro, tan difícil claro. de establecer con antelación suficiente y tan difícil de prever con generaciones de antelación, que es lo que pretendían. Y para establecer ese calendario litúrgico no había más remedio que acudir a los que sabían de eso, que eran los astrónomos. De manera que la mayoría de las grandes observaciones que se realizan, que tienen luego, después, son el embrión de la física y de la astronomía moderna, tienen lugar en el seno de la iglesia. Por ejemplo, en catedrales, en las que muchísimas rayas hemos visto el famoso heliómetro. Este agujerito que hay en el tejado, en, el, en las bóvedas de muchas catedrales, que eh, lo que hace es un efecto de cámara oscura y permite que cada vez que el sol y los astros pasan por la zona aparente por la que cruza ese eje de ese agujerito proyecten su imagen sobre el suelo y generen un meridiano perfecto de la eclíptica del plano de la eclíptica que eso fue el primer telescopio realmente tenía incluso más capacidad de aumento ese heliómetro de muchas eh, Catedrales o de iglesias. Santa María de fiori por ejemplo, en Florencia, tiene uno de los primeros que se implantaron. Tenía más capacidad de aumento que los telescopios rudimentarios de la época. Y los astrónomos de todo el mundo iban a estudiar los astros en ese agujerito. heliómetro que estaba instalado en una catedral y que además contaba con el beneplácito de la iglesia. Así que la relación ha sido más fértil de lo que creemos y yo creo que esta pregunta da para, para seguir bastante. profundizando... Porque evidentemente después ha habido otros casos, como el de Galileo y el de Giordano Bruno, en los que la iglesia realmente no está en contra de los avances científicos, sino que ahí se encontraron enfrente de otras ideologías, la de Giordano Bruno, eh, pues un poco exagerada en sus planteamientos, que concitaron el odio del seno de la Iglesia, pero no precisamente por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, que eso le importaba bastante poco al Papa de la época, sino por decir otras cosas que le importaron más.
2: Bueno,
0: pues eh, gracias Jorge. Te traigo una novedad hoy, Federico. Bueno, además hoy como que una novedad.
2: Sí, hoy lo que vamos a comer después necesita. Maquis
0: de nocilla.
2: A, necesita adipesina y adipecina. apoyo a la adipesina y Eso. el apoyo ¿sabes lo que es? es? una crema, yo que soy poco soy dada a las pastillas, lo reconozco pero soy poco constante sin embargo con las cremas no, porque sales de la ducha y te pones adipesina cosmetic y ¿qué estás haciendo? pues ayudar a precisamente la misma tarea que hacemos con las pastillas, con una crema una forma ¿Y de y la crema tiene
0: lo mismo, la fucosantina, la
2: vanaba la crema nos va a moldear la crema va a reafirmar y la crema va a quemar. Lo que sobra, Federico. Sí, sí, es que a mí el mundo cremas como a todas las mujeres. Yo creo que aquí. Sí, es algo muy femenino. Directamente. Sí. Eso de ser doña Potingues es una cosa bastante habitual. Me en
0: encanta nosotras. doña Potingues. Sí. 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 Y luego
2: siempre pensamos que así estamos hidratadas, oye, que es como la excusa sí. perfecta. Sí.
0: sí, 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 sí. sí
2: Así que se vende en farmacias, se vende para farmacias, se vende en la parafarmacia el corte inglés, que es facilísimo acceder claro. a ella. Y,
0: y adipesina, ¿qué adipesina? Todas y así ya mmm,
2: cubre eh, la cápsula claro. vale, pues y deme de pero la crema, enpecina, quiere crema de o
0: pastillas todo las dos uh -huh. pero las dos porque hay algunas que es que les molesta vender hay gente hay, que, sí hay gente que, que se da mucho en España y en Europa en general está en América visto, no pero que dice eso, ¿eh? y, y se lo va a llevar todo es que entonces no va a quedar nada mejor ¿no? pues no lo pues eso. Eso no sucede en el corte inglés. Adipesina
2: Cosmetic, para caderas, bueno, tripas, cartucheras y un largo etcétera.
0: Vamos a los maquis de nocilla de Oriol Balaguer, que debe ser un, el nombre Fuertes. catalán del diablo. Porque acabo, Maquis de Nocilla en plena operación bikini. Es que Pero Lucifer que consiste... anda por ahí enredando.
2: Pues te pides uno pa... con dos cucharas, lo que suele decir. Ah,
0: sí, eso. <risa> o tres, incluso. Tenga no solo un postre con una cucharita no. para todos. Al final todos no final, come otro. siempre la misma. Sí, verdad. <risa>